2: ¿Qué tal amigos bienvenidos a una emisión más de este su programa Hombres en Vivo les saludo con mucho gusto soy su amigo y servidor Juan Carlos Valderas que a nombre del equipo de este gran equipo de colaboradores tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes como cada jueves este programa este programa Hombres en Vivo que busca compartir contenidos que enriquezcan no solamente su saber no solamente su conocer sino su práctica en la vida de cada día, aplicando lo que podamos compartir cada mañana, cada jornada, a nuestro quehacer, nuestro ser de cada día. Pues bienvenidos todos, es de veras una alegría estar otra vez por aquí, aquí en una tarde lluviosa en Mérida, Yucatán. Eso ha permitido que la temperatura refresque, pero de eso ya hablaremos en un momento más, que te saludemos Jairo y saludemos a Javi de Cristo en un momento más. Por el momento queremos saludar con mucho cariño a nuestros eh, queridos amigos allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial, a Douglas Archer y a Daniel Godínez, que hacen posible que nuestra señal se enlace a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas digitales en todo el mundo. De tal manera que ni siquiera... Ni siquiera de verdad imaginamos hasta dónde el Señor quiere hacer llegar a través de este prodigio de la tecnología este mensaje de cada jueves. Este mensaje no solamente el de este programa, el de cada espacio, espacios informativos, espacios de contenidos, espacios de entrevistas. Todo con el propósito de Radio Católica Mundial de llevarles hasta ustedes contenidos que fortalezcan su fe, su esperanza y desde luego su caridad. Y de esta forma, seguir creciendo y seguir caminando aún, aún en medio de la adversidad. Dicen, ahora que estamos pasando por momentos pues muy complejos, dicen que la cometa se eleva más alto contra el viento. Y así sucede. Cada vez que hay un viento contrario a nosotros, tenemos la oportunidad de remontarnos por las alturas. Que así sea. Y bueno, pues, habiendo dicho todo esto pues también quiero dar la más cordial bienvenida a mi querido amigo Jairo, Jairo César Olivo, allá en la Perla de Occidente, y aquí en México, o más bien dicho, allí en Zapopan, que está pegadita a la Perla de Occidente, que es Guadalajara. Sí, Bienvenido Jairo. Mi querido Juan
1: Carlos, siempre es un placer compartir contigo los micrófonos, tan ameno, tan caballeroso, tan, tan amigo. Gracias, <risas> gracias amigo, gracias Juan Carlos. Y gracias a toda la audiencia de EWTN, ustedes son, ustedes sí saben, ustedes saben lo que es la buena vida, y la buena vida es sintonizar EWTN, la radio católica mundial. Mis hermanos, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga abundantemente desde acá, desde Zapopan, Jalisco, México.
2: Y a eso yo digo, amén. Que así sea, amén. efectivamente, amén. <risa> que el Señor nos bendiga abundantemente, porque, como dice el Salmo, si el Señor no construye la casa, en vano se fatigan los en casa, obreros. Los si el Señor no monta guardia, en vano se desvela el centinela. Que sea Él, justamente, Él el que a través nuestro, a través de la técnica, a través de toda esta tecnología, sea quien lleve un mensaje de esperanza esta tarde allá, donde quiera que nos escuchen, en casa, en la oficina, yendo, viniendo, donde quiera que se encuentren, queridos amigos, y de esa forma, pues, renovar, renovar, decíamos, ante esta tempestad que a veces nos azota, esta tempestad cultural, esta tempestad de malas noticias, esta tempestad que nos grita a la cara, que no es verdad que la esperanza pueda ser cierta, Decirles con toda la firmeza, con toda la certeza, decirles con un mentiz profundo, el Señor ha vencido al mundo. Y bueno, pues ya tenemos aquí al invitado de esta tarde que poco a poco iremos conociendo y por lo pronto les digo que tiene un nombre muy especial que él mismo ha elegido. Esta tarde tenemos el enorme privilegio de platicar un ratito con Javi de Cristo. Javi, bienvenido.
3: Buenas tardes, buenas noches para todos. Este, Un gusto, una alegría, una bendición enorme de compartir con ustedes. Desde San Diego, California, donde yo me encuentro, los, los saludo. Este, Gracias, gracias por la oportunidad de compartir de, de grandezas, de cosas que Dios hace en la vida de todos. En la, en la mía no ha sido la excepción y me siento muy muy contento este de, de aportar lo que Dios eh, hace ha hecho en mí no, no van a encontrar un, un teólogo o, o este una persona este sumamente preparada pero van a encontrar este en mí así lo lo caracterizo yo alguien que está enamorado enamorado de Dios entonces gracias Juan Carlos gracias por por la oportunidad y un placer, una bendición estar con
2: ustedes. Al contrario, Javi, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues no se trata de saber mucho, sino de amar mucho. Esa amar es mucho. Es la, la clave. No no sé si se acuerdan, Jairo, Javi, esta, estos versos tan hermosos de, me parece que Amado Nervo, un poeta Nayarita, mexicano, que dice, ¿por qué empeñarse en saber si es tan fácil amar? Dios no te pide entender, no pretende que su mar sin playas pueda caber en tu mínimo pensar. Dios solo te pide amor, dale el tuyo y mucho más, y verás cómo amándolo, mejor le comprenderás. Exacto. Así que, no es sabiendo mucho, sino amando mucho. Y a propósito, creo que eres un poquito eh, eh, modesto, Javi, porque sé que tienes estudios de teología pastoral. Es así, ¿no?
3: Eh, sí, para la gloria de Dios, tuve la oportunidad de estudiar seis semestres de teología pastoral en la Universidad de Dallas, Texas. Este, es una universidad católica abierta, abierta para todos, para laicos, para consagrados, eh, para todo. Y realmente seis semestres, tres años de estudiar teología pastoral, uh, es como una, un pincel muy chiquito porque nuestra iglesia, la tradición apostólica, los santos pues es una es una inmensidad es, yo, yo a veces le comparto amistades, necesitaríamos por lo menos 10 vidas vivir mil años para conocer un poquito todo lo que ha escrito San Agustín, Santo Tomás de Aquino y eh, una pincelada que, que Dios me regaló de estar este seis semestres en la universidad en, en, en Dallas, Texas, pero eh, durante todos los años desde mi conversión, tuve una, un, una conversión, ya iremos este, platicando, en estos han sido ya 21 años de mi conversión, ah, de hecho la próxima semana, el 8 de septiembre, eh, cumplo 21 años, ¿no? 21 años les digo. A la gente, cumplo 21 años, aunque usted, ustedes me ven un poquito más grandecito, <risa> pero sí. sé, 21 años de, de, la de verdadera un tiempo vida. de conversión. sí Y nunca, nunca he dejado de estudiar. En estos 21 años, aquí mi diócesis, a donde yo pertenezco, la diócesis de San Diego, California, eh, tiene un instituto diocesano y continuamente cada semestre hay clases que se ofrecen a los laicos, a los consagrados, de igual manera. Eh, me encanta, me encanta eh, estudiar, me encanta leer. Soy un evangelizador laico. Eh, hasta el día de hoy continúo participando en la pastoral juvenil, este, dentro de parroquias, en lugares distintos a donde el Señor me ha llamado, y también la pastoral familiar, este, junto con matrimonios, eh, soy soltero, pero también evangelizo de gran manera con con matrimonios, con familias. Este, soy soltero, tengo mi novia y estamos comprometidos al matrimonio. Este por eso lo comparto para quien escuche nos incluya también en sus oraciones para que esta vocación dé frutos y frutos que permanezcan. Entonces no no he estudiado. Tú lo decías ahorita este, estas frases, esta línea para saber más, sino para amar de mejor manera a, a mi iglesia, a nuestra iglesia, y sobre todo al prójimo, este servir a, a Dios en el prójimo, en el que esté cercano. Entonces, eh, el título que, que traigo acá en mi corazón y compartir con ustedes, la meta es el cielo, ¿no? La, esa es como nuestra gran meta, porque ir a la universidad en tres, en cinco años podemos graduarnos este, de una licenciatura, de o si alguien quiere hacer un doctorado, una maestría, cinco, diez años, se logra, ¿no? Comprar una casa, comprar un automóvil, pero la meta más grande, la meta es el cielo, y en el cielo no entran casas, no entran carros, no entra el closet de ropa, en el cielo entra lo del alma, lo del corazón, entonces la importancia de, de invertir, la importancia de, de, de invertir en el amar, en el amar al prójimo. Entonces, eh, es tarea de toda la vida, Juan Carlos y, y Jairo.
2: Definitivamente, es tarea de toda la vida y nadie puede decir que ya ha llegado. Yo te quiero presumir a Jairo César, porque Jairo César es, es un, un joven, joven, así como tú, eh, a lo mejor un poquito más joven, incluso Javi, ¿no? Pero sí. es un, una persona pues entregada completamente al Señor y, y también desde hace mucho tiempo pues estudioso de las Escrituras, estudioso de la tradición de la Iglesia y todo. Pero más que eso, eh, quiero que reflexionemos juntos, ¿no? Eh, en algo que quizás quien nos escucha puede sacar mucho provecho, en algo de lo que quizás quien nos escucha puede sacar mucho provecho. Todo esto, todo esto que este, Jairo, tú, un servidor, hemos experimentado a lo largo de la vida. Y también experimentando nuestra fragilidad y, y, y caídas y la misericordia de Dios y la gracia y su perdón. Y saber que a pesar de cualquier cosa, su amor es mayor que cualquiera de nuestras faltas. Bueno, eh, nos impulsa a decir que efectivamente quien conozca a Jesús... Quien conozca al Señor, no puede sino amarlo. Y quien empieza a amar a Jesús, no puede sino seguirlo. Esta tarea de ser testigos suyos. Y eh, pues Jairo, platícanos un poquito, o aquí, alguna cosa que, que en estos momentos que empezamos a conocer a, a Javi, eh, sientas que resuenan en tu corazón a partir de tu propia experiencia Jairo de tu propia experiencia de un joven que busca al Señor y todos los jóvenes y todos los hombres que allá nos escuchan particularmente los varones porque los varones somos los que estamos tal vez más necesitados de esta reflexión las mujeres tienen en su corazón muy vivo y muy cercana la sensibilidad de, de lo trascendente, de lo divino somos nosotros los varones que necesitamos trabajar más. Jairo.
1: Exacto, no, pues tienes... Eh, ¿Qué te digo, Juan Carlos? Si tú ya me has adornado ahí con virtudes que ojalá <risa> las tenga, ¿verdad? Ojalá <risa> las tenga. Yo simplemente eh, soy un alma pequeña que sabe rezar. Eh, y no, no, no más, ¿verdad? Pues ay, Javi, de ahí discúlpanos con esta imagen. <risa> no, pero yo también no. quiero mucho a Juan Carlos y, y también tengo un concepto muy alto de él. Pero coincido en esta, en esto que tú decías en un principio, mi querido Javi, eh, y me hace recordar unas palabras de la Santa Madre Teresa de Jesús, que dicen así, quizá no sabemos qué es amar, y no me espantaré mucho porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear en todo a Dios y procurar en cuanto pudiéramos no ofenderle. ¿Verdad? Eso es prácticamente, la cosa no está en saber mucho, sino en amar mucho, y cuando amamos se traduce en actos, claro que cuesta muchísimo trabajo, claro que es una lucha muy grande, pero cuando nos damos cuenta que el Señor va dando la gracia, pues ya vamos, vamos animándonos, verdad a mí me, me, me produce mucha alegría Javi, el saber que te dedicas a la evangelización, el saber que, que al lado de tu novia, se dedican a la evangelización y eso fue uno de, de mis sueños, desde que yo, yo creo que era adolescente, porque pues yo estoy en estas cosas desde que era niño, ¿verdad? Ahora que tengo 35 años, que estoy en este proceso también eh, del seminario, es de diferente manera, pero la evangelización y en concreto la nueva evangelización es echarle las ganas, es echarle los kilos, es rifársela por el Señor y a, al escucharte me parece estar escuchando un joven entusiasmado a un joven lleno del Espíritu Santo, con humildad, con entrega, con fidelidad, con castidad, con pureza, de la mano del Señor. ¿Cómo va la nueva evangelización allá en los Estados Unidos, con, con tu apostolado, con tu ministerio?
3: Claro que sí. Gracias, Jairo. Gracias por compartir esto. Este, no, Créanme que yo soy de barrio, ¿no? Yo soy originario del Estado de México, este... En, ¿De
1: Chalco? La, el, de,
3: de, del estado, no, de Atizapan, nací en Naucalpan, Naucalpan de Juárez, y ya, ¿no? y, 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 ja, Naucalpan, ¿no? Naucalpan de Juárez, y crecí en un municipio que se llama Atizapán de Zaragoza.
2: Atizapan de Zaragoza, claro.
3: Sí. Yo, yo, yo soy el, el, el típico chavo, este, a mis 16, 17 años, que está ahí en la, en la esquina de la cuadra, ese era yo, pero está ahí con la bolita, tomándose una. Unas caguamas bien frías, ¿no? Unas bien, bien heladas.
1: Ni Entonces, digas, ¿eh? Ni digas. Ah, no, te... no, no,
3: no. <risa> que aquí en California está una ola de calor, que para qué les cuento. Y, y mi madre, este... Mi madre es una mujer de iglesia, que hasta el día de hoy, Dios me la conserva con vida, a mi papá igual. De ellos ellos siguen viviendo eh, en el Estado de México, pero esta mujer, este, doña Ampelia, mi mamá se llama Ampelia, eh, mujer de Dios, mujer de parroquia, mujer de oración Mujer de pueblo, mujer de rancho, ¿qué digo? Pueblo eh, originaria de Jalisco, de los Altos de Jalisco Mis papás son originarios de San Julián el Alto, Jalisco Allá por San, San Juan de los Lagos, por los, los Altos Se casan muy jóvenes, van, van a vivir a, a la ciudad y mi papá abre una tiendita de esas de abarrotes que hasta el día de hoy, si, si ahorita le marcara por teléfono a Don Cuco, mi papá se llama Refugio, es Don Cuco el de la tiendita no el de abarrotes, pero fui creciendo como, como un buen muchacho, sí que, que estudió la, la primaria, la secundaria, la prepa, pero, pero ahí estaba en las tardes, en la esquina, con... con con los amigos, entre, comi entre comillas, que muchas veces en vez de beneficiarnos nos son perjudiciales ciertas amistades, eh, el tomar alcohol, lo que sea. Entonces, en ese andar, en, en esa vida, en mi adolescencia, eh, vine, a, vine a parar a Tijuana, ¿no? En ese andar de vago, en, en eso. Y, y estando en Tijuana, recuerdo eh, hace más de 21 años, cruzar hacia hacia la Unión Americana de manera ilegal, ¿no? De manera ilegal llegar a este país y, y seguir viviendo aquí ese tipo de vida. Eros mis primeros días o semanas viviendo aquí. Recuerdo que fue un baile, esos bailes masivos, ¿no? Este, a mí siempre me gustó mucho el rock en español. Eh, me, me encantaba, me, me, me encanta mucho pero aquí en la Unión Americana hay más como este, lo, lo, lo grupero, lo, lo, la banda, lo norteño, quizás no era, no era lo mío, con todo respeto no, este a todos los géneros, pero recuerdo que fue un baile, y en ese baile invité a bailar este a alguien, a una muchacha, y esta muchacha me invitó a, a un retiro de la iglesia, ¿no? Entonces... Yo, yo, yo me he escapado, este, yo ya tenía 19 años, casi 20, yo me he escapado casi 20 años de mi madre para ir a la iglesia, no, yo no era el de ir a la iglesia de asistir, Digo, para que venga esta muchacha del baile y me invite a un, a un retiro, no pero mi, mi propósito era ir al retiro, era un campamento de, de, de 300 jóvenes, muy grande el retiro, y como decimos, echar relajo el cotorreo, y fui al retiro pero un 8 de septiembre del 2001 todavía guardo la fecha en mi alma y guardo la camiseta de ese campamento en una hora santa me enamoré me enamoré perdidamente de Jesús sacramentado y, y recuerdo que el medio de 300 jóvenes me tiré me tiré al piso no este eh, a llorar la película de mi vida entonces eh, les voy a contar por partes pero eh, no sé no sé cómo um, es largo el testimonio pero lo, lo haré lo haré en partes este no sé Juan Carlos si si tienes algo por ahí
2: sí Javi cómo no mira vamos a hacer un corte en un minutito y quisiéramos ir comentándote no 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 por interrumpirte no sino para también alguna pregunta que surja para que podamos ir intercambiando estas impresiones Nuestros invitados de veras nos dejan una gran, gran enseñanza cada vez que los tenemos entre nosotros. Y si tú nos permites irte haciendo alguna pregunta, intercalando algún comentario, para que podamos hacer esto a manera como de una conversación entre los tres y que podamos también, pues, a través de estas preguntas de Jairo, de un servidor, de sus comentarios, pues, a lo mejor, llevar la voz de alguien que está escuchando alguna inquietud sobre este proceso que tú viviste y que seguramente el Señor tiene reservado para más de uno que está escuchándonos. Si te parece bien, pues vamos a un corte, al primer corte, tenemos otro corte en unos minutos, pero ahorita vamos al primero y regresamos, queridos amigos, estamos en su programa Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas, regresamos en un momento.
2: pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento del programa de esta tarde, Hombres en Vivo y tenemos como invitado a Javi Ornelas, mejor conocido como Javi de Cristo Quisiéramos hiciéramos platicarte y preguntarte sobre tu nombre ese nombre de elección propia, Javi pero bueno, estamos Jairo César Olivo, servidor Juan Carlos Valderas platicando con Javi de Cristo si me permiten, antes de continuar voy a dar los teléfonos para que alguien que a lo mejor está escuchándonos quiere hacerte alguna pregunta, algún comentario Javi, y ojalá pues, en este intercambio, seamos todavía más bendecidos. Si nos llaman desde los Estados Unidos, queridos amigos, marquen el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. Repito, con mucho gusto, 1-205-271-2976. También les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y a su disposición nuestro correo electrónico alianzadevida.mx.gmail.com Nuestra página de Facebook a su disposición, Hombres en Vivo, AB, Hombres Católicos en Vivo. Y como decimos cada jueves, si por alguna razón no llegaron al programa, no pudieron sintonizarlo, se lo perdieron por alguna razón, no hay ningún problema, pueden ir a Spotify, y encontrar el podcast de este, eh, muy probablemente ya mañana esté otra vez ya colgado eh, este programa de esta tarde, ahí en Spotify, y de los eh, de las emisiones anteriores. Todo a su disposición para que podamos tener una comunicación muy fluida y pues que no se pierda de nada, ¿no? En Spotify, búsquenos como hombres en vivo y, bueno, pues qué podemos decir, que estamos de verdad a su servicio. Jairo ya nos está platicando una experiencia muy hermosa, Javi. A ver, algún comentario que quieras hacer ante esta, este, si nos acaban de sintonizar, amigos, Javi nos platica que este proceso de conversación, de conversión, perdón, se realizó hace 21 años más o menos, el 8 de septiembre ya viene una fecha importante, pero el Dios le salió al encuentro a través de una invitación de una chica en un baile.
1: <risa> claro, de veras bueno. que los caminos <risa> no, de misterio. Dios
2: son misteriosos, Jairo.
1: Dios no deja de sorprendernos, ¿verdad? Yo le venía contando a mi mamá por también así sucesos que, que, que a mí me tocan vivir y digo, no, no manches, perdón que lo diga así. Digo, <risa> cuando ya, ya es nuestro camino, es nuestro camino, ¿no? San Ambrosio, ¿qué le pasó a San Ambrosio? Que antes nombraban a los obispos eh, Vox Populi lo que el pueblo dijera, entonces estaban en la catedral y, y empezaron todos a decir Ambrosio Obispo, Ambrosio Obispo y, y Ambrosio se sacaba de onda así como que yo, yo Obispo y ya pues él se estaba saliendo de ahí para escaparse y un niño de pecho que grita también Ambrosio Obispo, <risa> <risa> <Eso> es. <risa> ya cuando nos toca... Nos toca, ¿verdad? Y no, y no les quiero contar mis historias vocacionales, porque, ay Dios mío, qué pena. <risa> pero, eh, sin duda, el llamado de Dios es amable. El llamado de Dios es hermoso. Y es fascinante. Fascinante, reconfortante. A veces Dios es algo tímido, pero cuando a veces nosotros no nos ponemos las pilas, pues sí habla fuerte, ¿verdad?, para, para decirnos, esto te conviene más que lo que tú estás mendigando. Y, y, y me gusta mucho, siempre a mí me ha gustado mucho ver a los matrimonios o ver a los noviazgos que están comprometidos con Dios. Eh, ahora me gustaría saber cómo evangelizas tú, cuál es tu plataforma, eh, qué creatividad tú le has metido a esto de la evangelización, concretamente dices que eres de barrio, haces actividades en los barrios, no sé, que nos platicaras un poquito, si estás en redes sociales, eh, ¿cómo es este proyecto de evangelización tuyo?
3: Claro que sí, claro que sí, Jairo, este me preguntabas hace rato cómo es la evangelización en los Estados Unidos, eh, yo yo principalmente este casi tengo todas las redes sociales, Facebook, Instagram, este Snapchat, TikTok, eh, pero lo que utilizo más este, es el Facebook, ¿no? Quizá por la edad y un poco en segundo lugar en Instagram. Entonces la evangelización en Estados Unidos yo voy a dar desde, desde mi experiencia eh, propia eh, como les comparto, ¿no? Venir de México, este, tener aquí la conversión. Entonces uno viene eh, mucha gente aquí en los Estados Unidos dejando dejando su tierra, su gente. Y vienen muchas familias solas, este, que no tienen otros familiares. Eh, en mi caso, yo tendré aquí a algún tío, algún familiar de, en Estados Unidos o aquí en California. Pero entonces se provoca un gran vacío eh, en, en la persona. Y ese vacío únicamente lo va a venir a llenar Dios. Así me sucedió a mí y es lo que yo veo en los Estados Unidos. Entonces, Dios que llena... Eh, cualquier vacío eh, en la evangelización de, de hoy en día lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo porque te vas a encontrar y nos vamos a encontrar personas que estamos, estamos aquí en esa lista, le, lejos de tu tierra, lejos de tu casa, lejos de tu familia, lejos de tu gente, lejos de tus amigos, pero cerquita de Dios, pero cerquita de Dios. Eso es lo más importante. Podéis encontrarte lejos de todo, pero cerquita de Dios. Al principio decía Juan Carlos, eh, la reflexión de hoy siento que va dirigida a los, a los varones, estoy de acuerdo. Y, y también siento que va dirigida a los jóvenes, a los jóvenes que puedan estar escuchando, o en este momento a los padres de familia que, que puedan estar escuchando, encienda la radio, eh, eh, inviten a sus jóvenes en este momento o, o después en el podcast que, que pueda quedar, porque ahorita me resuena mucho San Agustín, no, quizá me identificaré en algunas cosas con, con, con Agustín, con San Agustín, el gran doctor, pero también a una Santa Mónica, y, y, en, y en mi familia, pues mi madre fue esa Santa Mónica, que igual, no, que la gran santa no oró unos pocos años, oró cerca de 30 años por la conversión de, de su hijo Agustín, y, y nos vamos a encontrar con la, la gran conversión de Agustín, la guía de, del obispo que tuvo Agustín y sus palabras que, que brotan de él. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas tan dentro de mí y yo afuera. Y así por de fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste y así. En mi adolescencia y en la adolescencia, de la juventud, muchos, muchas personas, muchos jóvenes, pienso que andan buscando por fuera y andan buscando de aquí para allá, de lugar en lugar, de persona en persona, cuando todo lo que se busca está tan dentro de uno mismo. Y es ese, ese Dios grandioso que llega a nosotros en su amor. Y lo podemos encontrar en la mirada de un niño, en, en, en la Santa Eucaristía, por supuesto, en los sacramentos, pero lo podemos encontrar en la cotidianidad, lo podemos encontrar eh, en la persona que pide ayuda en la calle. Aquí en los Estados Unidos es, es un mundo de, de personas eh, sin techo, vamos a decir, que, que se dan a, a vivir a las calles. Muchos de ellos son veteranos de guerra, que fueron, pelearon, pelearon la guerra, quedan afectados mentalmente, vienen a enfermedades mentales y quedan a vivir en la calle viviendo de la, de la providencia de Dios y de la providencia que, que Dios pueda hacer a través de, de las personas. Entonces, la evangelización de los Estados Unidos pienso que está en un auge, está en un, en un buen momento. Aquí en San, Diego, en San Diego, California, donde yo radico en estos 21 años, uh, Suena como un pueblito San Diego, California Pero es una ciudad Quien, quien ha tenido la, la bendición de, de, de visitar San Diego Es una ciudad muy grande Más de 3 millones de habitantes Y de esos 3 millones de habitantes Un poco más de un millón Somos católicos eh, En esta diócesis Hay mucho por hacer Tiene 99 parroquias La diócesis de San Diego Y, y si tú asistes a misa antes de la pandemia, eh, parroquias llenas, ahora después de, de pandemia, eh, disminuyó, pero aún así seguimos viendo parroquias con, con mucha, mucha asistencia, mucha actividad de retiros continuamente. Cada fin de semana tú vas a encontrar un retiro eh, en muchos lugares, no únicamente aquí en San Diego, en California, en cualquier estado de la Unión Americana vas a encontrarte congresos, por ejemplo... Eh, aquí en California, en Los Ángeles, hacen un congreso de jóvenes, eh, ahora viene el primero de octubre, y nos reunimos eh, un poco más de 10 mil jóvenes eh, antes de pandemia, entonces de, ahora después de pandemia se esperan 5 mil jóvenes. Eh, hay mucha hambre de Dios, hay mucha hay mucha sed de Dios. Um, aquí en San Diego hay un convento, por ejemplo, de las hermanas de la caridad, este... ...fundados por la Madre Santa Teresa de Calcuta... Eh, ...una de mis santas favoritas... Este, ...la Madre Teresa... ...ella visitó muchas veces... ...esta área eh, fronteriza de San Diego, Tijuana... ...y por ahí entre algunos escritos dice ella... ...en ninguna parte del mundo... ...vi tanta pobreza... ...como Tijuana, San Diego... ...San Diego, Tijuana... ...y entonces uno dice... ¿De qué pobreza, a, a qué pobreza se refería la madre Teresa? Si, si aquí en, en California, en los Estados Unidos, pues pareciera que pues, económicamente no le falta nada a nadie, hay trabajo, este el poder adquisitivo del dólar, pero hay pobreza del alma, ¿no? Hay pobreza del alma, si volteamos a ver a Hollywood, si por, por dar un ejemplo, Robin Williams, este actor que se quitó la vida, tantas películas, tanto que nos hizo reír con sus películas, eh, tanto poder económico que él pudo haber tenido y por qué se quita la vida, porque había un vacío y hay un vacío eh, en el corazón de tantas personas, solamente puede llenar el amor de Dios. Entonces este amor de Dios que todo lo puede, que todo lo transforma, y como dice el viejo catecismo, ese Dios nos ha hecho para conocerle, amarle y servirle, en ese orden, conocerle, amarle y servirle, nadie va a servir a quien no ama, ni el que se casa o la que se casa, va a servir los frijolitos si no ama, si no quiere, pero nadie va a amar a alguien que, que no conozca, entonces, cuando tú conoces, tú amas, tú sirves y está muy activa la evangelización en los, en los Estados Unidos y le doy gracias a Dios por, por esa hambre que tiene el pueblo, pero también por personas eh, laicos, es el tiempo de los laicos, se dice hoy en día eh, que aportamos un granito de arena a la evangelización en nuestras comunidades.
2: Definitivamente, Javi, definitivamente, y no es un granito de arena, es una realidad que el papel del laico en el momento actual de la iglesia es cada vez mucho más eh, destacado, es una realidad que la inmensa, eh, es una realidad que la iglesia sufre una carencia de vocaciones religiosas y sacerdotales, no, no hay vuelta de hoja en eso. Entonces hay una nueva realidad en que los laicos están eh, resurgiendo y su papel como creyentes eh, participando fuertemente ¿no? en la transformación del mundo a través de, de la fe, a través de esta propuesta del Evangelio, pues es cada vez más clara. Eh, yo quiero preguntarte, a ver, coméntanos un poquito al auditorio, eh, esta decisión tuya, eh, Javier Ornelas, de adoptar el nombre de Javi de Cristo. Sabemos que la costumbre de adoptar un nuevo nombre eh, no es eh, reciente. Sabemos, por ejemplo, el Señor cuando llama a alguien le otorga un nombre diferente, ¿no? Le llama, ya lo hemos dicho aquí en este espacio, en este programa, otras ocasiones. Abraham, le cambia el nombre y le dice Abraham, ¿no? A, eh, a Simón le llama Pedro, ¿no? Simón que es Shimeón, caña, caña quebradiza le convierte en quefaz, en roca, le hace sólido, le hace fuerte. Javi Ornelas, Javier Ornelas, ¿qué fue lo que te llevó a adoptar este nombre de Javi de Cristo? Y eh, pues también quedó así un poquito a medias esta narración. Mira, tenemos un poquito de tiempo antes del segundo corte, pero si quieres adelantarnos un poquito, sí. ¿cómo fue? Claro. Este, ya nos quedamos picados. Aquella chica te invita a un, sí. un retiro. Eran, sí. eran muchos los participantes. Tú caes de rodillas en una hora santa, te conviertes al Señor, empiezas a sentir un gran amor por Jesús sacramentado y allí comienza una historia de amor que Va creciendo y creciendo cada día. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿En qué momento decidiste? Ya no soy Javier. Soy sí, sí, Javier Ordenal, Soy Javi de Cristo. Adelante.
3: Aquel, aquel, gracias, gracias Juan Carlos. Aquel 8 de septiembre del 2001, eh, la noche del 8 de septiembre, es el, el antes y el después, este Jesús sacramentado que tiene. Un, un resplandor de amor cuando uno va a la playa, aquí en San Diego tenemos la playa, la bahía, a cuadras, cuadras de donde vivimos. Te bronceas la piel, pero pero este sol, este sol de amor que es Jesús, te broncea el alma, me bronceó, me enamoró, este me enamoré de él. Y entonces, como dice la Biblia, ¿no? el canto de los santos, porque mi amado es para mí, yo soy para mi amado, soy de él. Y encontré un versículo de, del gran apóstol San Pablo, por allá en Filipenses 1.21. Dice, para mí es Cristo y la muerte es ganancia. Y dice, hasta la, hasta la, la muerte la muerte es ganancia para San Pablo. Eh, penetró mi vida ese versículo dije, yo soy de Cristo. Es mi sentido de pertenencia, a quien le pertenezco, a quien le sirvo, a quien a quién amo. Y, y comencé a, a asistir a un grupo de jóvenes, ¿no? Vi, al final de aquel, de aquel primer retiro vi que estaba el Ministerio de Música, el, el grupo de Alabanza, estaban batallando con bajar sus instrumentos de, de una camioneta eh, del lugar del campamento a la parroquia, y entonces yo dije, pues, a lo mejor no se tomaron su malteada esta mañana, ¿no? Y yo estoy así, estoy un poquito alto, estoy llenito, sí, estoy gordito, fuerte, ¿no? Me, me tomo mi leche con chocolate y vámonos. Entonces les ayudé, le dije, oye, ¿necesitan ayuda? Y, y me escucharon y dijeron, oye, este, ¿tocas algún instrumento? Digo, no, batería, guitarra, ninguno, no toco. Y, y un dicho se me salió y les digo, pero no canto mal a ranchera
1: porque en
3: la, en, la, en la regadera todos nos estamos un conciertazo en la regadera, yo creo que sí. a, a, aquí en Estados Unidos si le llamamos cuando vives con un compañero de casa, que si no es familia, tenemos rumes, compañeros de casa, de cuarto. ¿Sí? Entonces, me dicen, me doy un concierto, y me dicen otra, otra, pero, pero, les, me dijeron, oye canta, dije, ¿sabes qué? No canto pero no canto mal y me invitaban a ser parte de la animación el animador y, y empecé siendo animador animador del ministerio de música por 10 años mis primeros 10 mi años a, ahí conocí Haz mucho la favor. biblia porque sí. el animador tiene que ser bíblico tiene que ser este, los salmos lo tiene que penetrar en su vida me enamoré mucho de la biblia esos primeros 10 años de mi conversión y bueno, bueno Aquí le paramos por si hay que dejar algo más para el siguiente
2: segmento. Claro que sí. Pues vamos a un corte, ya estamos emocionados emocionadísimos. Y cómo no canta mal la ranchera, ya estamos descubriendo más de Javi de Cristo. Y vamos a un corte y regresando tenemos un mensaje de nuestro amigo Pedro, nuestro amigo Pedro, nuestro querido corresponsal allá en Contamana. Siga con nosotros, estamos en Nombres en Vivo. Sé fuerte y valiente,
0: no te rindas. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde, que es precisamente una entrevista con Javi de Cristo. Y... Eh, quisiéramos ahorita, Javi, dar lectura a un saludo de nuestro querido amigo Pedro Salas Ruiz. Allá es un, es un amigo entrañable, fíjate, no tenemos el gusto de conocerlo en persona, pero de esas veces que sientes que ya conoces a alguien a, a partir de sus palabras escritas, a partir de su apertura de corazón, y además ya lo tuvimos una vez aquí en el programa, como entrevistado, eh, con una voz grave, una voz de barítono muy grata, o sea, es, es muy grata su voz, es maestro y apasionado de la educación, allá acaban de celebrar los 75 años del instituto de la primaria en la que él trabaja, acaban de terminar ahí eh, el, la, el periodo de festejos por este evento tan hermoso, de esta obra en la que él participa día a día. Así que, si nos permites, Javi y Jairo, eh, vamos a leer este mensaje suyo y para eso, Música Maestro. Aquí estamos, entonces, con esta bella música que esperamos corresponda ahí a la región en donde tú vives, Pedro. Nos saluda, así nuestro amigo, dice, Muy bendecidas tardes, tengan amadísimos hermanos de hombres en vivo. Es siempre una gran alegría dirigir nuestro humilde saludo desde la ciudad de Contamana, una de las ciudades más pacíficas de Perú. Hermanos, cada programa de EWTN Radio Católica Mundial es muy importante para todas las familias del mundo. Cada programa es una bendición que llega con potencia y calidad a cada equipo de radio y las plataformas virtuales de este importante medio de comunicación para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, agrego yo. Les felicitamos, hermanos, por la gran calidad y pulcritud que demuestran el desarrollo de cada programa. Quiero manifestarles, hermanos, que cada programa que emiten semanalmente me sirve como tema de conversación para compartirlo con mis estudiantes. Es muy didáctico en sus expresiones nuestro hermano que tienen el día de hoy como invitado. Ese eres tú, Javi. Y lo que se puede evidenciar es que es una persona muy humilde como cada una de vosotros. Mil gracias por estos, estas palabras tan, tan amables, este, Pedro. Pase bien para ustedes, queridos hermanos, para vuestra familia y para todas las familias del Orbe. Hasta la próxima. Aquí termina el mensaje de nuestro querido amigo Pedro Ruiz de allá de Contamana, la perla de Lucayali, en la selva amazónica, en Perú. Pues bueno, eh, ya, ya esperaremos, eh, este, mi querido Pedro, que regrese algún día eh, nuestro querido Omar, para que él dé lectura a tus mensajes, como él solo sabe hacerlo, pero está preparada una sorpresa que cuando esté lista va a venir a compartirnos. Pero bueno, eso ya ya, ya estará por más. este Es que Omar, eh, Javi, eh, eh, es un colaborador habitual del programa, pero está ahorita enfrascado en un proyecto muy interesante, muy, muy interesante, que ya él mismo dará cuenta al auditorio cuando sea la hora. Eh, Javi, este te, te, te tenemos una, una… Mira, este Jairo es muy creativo, ¿no? Y entonces, Jairo, explícale, por favor, este asunto que Daniel llama bingo, pero que en realidad es ping-pong. Adelante, por favor. Dicen en Italia, dicen en Italia traductore,
1: traidore. Traductores traditore. traditore. Mira, mi querido este Richard de Cristo, agárrate. Si estás parado, siéntate. Porque esto esto va a ser como la migra.
3: <risa> Ay, no me digas que me he hecho correr. <risa> no, no. Venga, venga, venga. Yo, venga.
1: fíjate, la dinámica es el ping-pong. El ping-pong, ahorita van a poner la cortinilla que ya Dani la preparó. Este Gracias, Dani. El ping-pong
3: de Hombres en Vivo con Jairo César Olivo. Excelente, no,
1: ese es el ping-pong. Quedó maravilloso. Me encanta esta cortinilla. La dinámica es muy sencilla, mi querido Richard de Cristo. Yo Javi digo de una Cristo, no, no le cambies el nombre. Perdón, perdón, ya, 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 Javi, ya discúlpame, sí discúlpame. <risas> mil, mil disculpas, Javi de Cristo, mi querido Javi de Cristo. La dinámica es muy sencilla, mi querido Javi. Yo menciono una palabra y tú vas a responder con la primera palabra que se te venga en mente. Así va a ser a la brevedad y como el ping-pong, una, una y una, una y una y una, hasta que terminemos, el día de hoy van a ser... Como los doce apóstoles, doce palabras.
3: ¿Estás de acuerdo? Listo, listo.
1: Perfecto. Venga, venga. Comenzamos. Tres, dos, uno. Primera palabra. Jesucristo. Amor. Santísima Virgen María. Ternura. Eucaristía. Pasión. Adoración. Entrega. Alabanza. Alegría. Confesión.
3: Purificación. Música. Entusiasmo. Familia. Todo.
1: Ministerio. Servicio. Oración.
3: Alimento. México. El alma.
1: Nueva evangelización. Trabajo. ¡Excelente! ¡Oh! El examen! <risa> ¡Pasaste! Ahí, ahí lo
2: tienes, mira, ya los cuetones Pisa ahí se escuchan diplomático. en
1: el fondo. <risa> ¡Felicidades! mi
2: querido gracias, Javi de Kairos, Cristo gracias. no gracias, pues requete bien, no hay preguntas incorrectas ni, no hay respuestas incorrectas todas son, son buenas pero fíjate que la creatividad y la la pertinencia de, de tu respuesta pues pues son, son admirables no y aquí este pues es una cortinilla nueva que estamos estrenando gracias a nuestro amigo Daniel Godínez allá en Alabama, gracias Daniel <ríe> muchas gracias y pues ya estaremos incluyendo una, alguna sección más a partir del tema que desarrollaremos. Pero se, estamos en la recta final, fíjate, Javi, nos quedan cosa de cuatro minutitos para terminar, para ir cerrando el programa. Ya estamos en esta recta final. Entonces, eh, tú eh, te preguntaba yo, ¿en qué momento cambias tu nombre? Ya, ya, ya nos has explicado que esta gran pasión por la Eucaristía, por Jesús sacramentado, te abre, te cambia el corazón. ¿Qué pasa después?
3: Eh, empiezo a ir a, a los ensayos con estos muchachos del Ministerio de Música, el grupo, y, y ven que soy muy platicador, muy, muy muy ameno, muy perico, como decimos, y me dicen, oye, ¿qué tal si te ayudamos y si preparas un tema para, para el grupo, ¿no? El grupo de jóvenes. Y yo dije, ¿y eso, ¿y eso con qué se come, ¿no? O algo, alguna enseñanza, ¿no? Total, me ayudaron, me ayudaron a preparar una enseñanza, eh, una eh, pequeña charla de evangelización, y su, la gracia de Dios, que es la que nos respalda, nos sostiene, y estuvo muy muy bien el tema. Y luego me dicen, ¿alguien escuchó el tema aquella noche? Oye, ¿no puedes dar este tema, esta enseñanza, esta reflexión allá en otra parroquia? Yo dije, pues, ya les gustó, ¿no? Pero pero lo hice con alegría, y ahí fueron, a, lo, a los días, a los días de, de mi conversión, empecé a dar esos primeros pasos en la evangelización eh, Dios, Dios me ha dado un carisma, este hoy estuve aquí tratando de ser yo mismo, pero nervioso o algo aquí con ustedes, pero en mis primeros años, eh, mis primeras reflexiones, enseñanzas, había mucho, mucha risa, mucha comedia, que <risa> no voy a mentir, Soñé con ser comediante católico, de verdad, de verdad. ¿no? no, Nunca lo he descartado, nunca lo he quitado de mi lista, pero Dios me ha llevado a, a ser un evangelizador muy... Mi, si, si mi sello es uno, mi, mi arma secreta es el amor. El amor, amar, y, y llegar a las parroquias, y llegar a algún retiro a evangelizar, y, y encontrarte con el abrazo de a lo mejor algo algún padre de familia, algún viejecito de sus 70, 80 años, y ver la mirada, y ver las familias que se abrazan, digo, eso vale más que un BMW de 100 mil dólares. Una familia que se abraza vale más que un closet de ropa de 50 mil dólares. Ver un padre de familia que abraza a sus hijos, que abraza a su esposa, eso vale más que una casa de un millón de dólares. Entonces, eh... Sueñen en grande, yo les digo a los jóvenes a los adultos, sueñen en grande realmente la situación que yo vivo en este país, no la he regularizado, ya les platiqué yo cómo llegué a este país yo estoy trabajando por regularizar mi situación migratoria aquí pero a pesar de eso Dios, Dios ha hecho grandes cosas con este inmigrante que ustedes escuchan, con, con este Vamos a encomendar así me dice dime Jairo
1: te vamos a encomendar al nuevo santo Escalabrini, que Apá. está por ser elevado a los altares.
3: Eh, ahí ponme, cuando en tus oraciones, Jairo y Juan Carlos, tal vez así... Cuenta, este, Gracias, Juan Carlos, gracias. Este joven, ya, ya para terminar, este joven que escuchan, este Javi de Cristo, joven, ya no tan joven, este, a mis 41 años de edad, y, y sigo participando en la evangelización de pastoral juvenil y familiar, eh, que no iba a misa, que no entraba a misa, que no quería escuchar a a, a, su, a, a mi madre, pues ya va, vamos a cumplir seis años seis años con una, este, ya no digo librería, distribuidora católica aquí en California. Entonces ahora hasta distribuimos material católico a otras librerías dentro de los Estados Unidos y ese es el plan de Yo no saben mi plan, pero Dios lo, lo ha hecho. Entonces, eh, evangelizar, pero también este, dos personas que me ayudan en, en, en la librería, en la distribuidora ya, pues Dios hace maravillas. Sueñen en grande, porque Dios es más grande que sus sueños.
2: Amén. Amén. Bueno, pues llegamos al final de este programa. Ya estamos terminando. Javi, nos dio una gran alegría empezar a conocerte. Imposible conocerte en apenas estos minutos, conocerte completamente. Sin embargo, da pie a que, como a cada invitado que, que tenemos, ojalá podamos una oportunidad más. Javi, así en segundos, en segundos porque tenemos muy poquito, redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar nuestros amigos?
3: Javi de Cristo. En todas las redes sociales, Javi de Cristo, Facebook, Instagram. Este, También tengo YouTube, casi no hago videos. Pero Javi, ¿con J fecho, o con X? Eh, con, con J, sí. Sí, sí. Todavía no me americanizo tanto, no pero bueno. con Javi J, J de Cristo. Nos, y nos terminamos,
2: perdón. Los, te te interrumpo que ya gloria, se nos acabó Dios. el tiempo. Eh, amigos, tuvimos esta bendición. Siga con nosotros y oremos juntos por Javi de Cristo. Recuerden, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. A nombre de mi querido amigo Jairo, Daniel Godínez, Douglas Archer, César Carreño y todos los colaboradores de esta emisora, muestras más cumplidas gracias. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el señor. Soy Juan Carlos Valderas, nos esperamos la próxima semana. Amén.